0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 219-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Иеремии, главы с 25 по 27. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу w www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Тема нашего разговора сегодня – это проверка истинности пророческого слова. Об этом мы находим в 26 главе книги пророка Иремии. Прочитаем первые шесть стихов. В начале царствования Иакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь. «Стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова». Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра и которых вы не слушаете, то с домом сим... Я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Вот такие грозные слова. Они произносятся в начале царствования Иоакима. Как рассказывает 4 книга царств, 23 глава 36 стих, «25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме». Время его правления с 609 по 598 год до нашей эры Он начал править всего за несколько лет, до того, как в 605 году Иерусалим был завоеван Навуходоносором. Это было первое из трех завоеваний. Итак, весть это звучит прямо перед тем, как Иерусалим ожидает трагичная участь, и Господь повелевает своему пророку обратиться с вестью, которая является одновременно и вестью суровой, и вестью о спасении. Он говорит, может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. Несмотря на то, что осталось уже совсем немного времени до завоевания на Навуходоносора, Господь все еще готов явить милость и отменить наказание. Русло истории можно кардинальным образом поменять, если народ откликнется на Божью милость, обратится к нему и станет служить ему. Посмотрим, как отреагировали на эту весть народ, священники пророки, князья Иерусалима. Читаем стихи 7 по 10 в 26 главе книги пророка Иеремии. «Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил сие слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали, «Ты должен умереть». «Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, дом сей будет как селом, и город сей пустеет, останется без жителей?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня. Божья весть, к сожалению, не встречает здесь ни понимания, ни принятия. Собирается стихийное собрание – Звучат слова «ты должен умереть», собрался весь народ против Иеремии. Начинается народное волнение, есть опасность самосуда. И когда об этом становится князьям, они, сказано, пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня. Эти люди занимали официальные должности при дворе. И их появление свидетельствует о том, что частное дело переходит в судебное разбирательство, имеющее общественный резонанс. И это для Еремии хорошо, потому что вместо самосуда организовывается судебный процесс. Официальные лица занимают надлежащие места и начинается слушание. Читаем дальше стих 11 в 26 главе книги пророка Иеремии. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу «смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали, своими ушами». Высказывается обвинение с предложением приговора. Далее слово дают подсудимому Стихи с 12 по 15 и сказал Иеремия всем князям и всему народу: Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего, все те слова, которые вы слышали. «Итак исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь глаза Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня? Вот я в ваших руках. Делайте со мною, что в ваших глазах покажется хорошим и справедливым, только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». Пророк Еремия в своей речи подчеркивает, что цель этого пророчества – побудить к покаянию, чтобы отменилось наказание. Это пророчество по своей природе вновь условное, в четвертом стихе сказано. Так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня, то дальше описывается наказание. А в третьем стихе сказано, может быть, они послушают и обратятся, каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. Любое Божье слово, любое пророчество в конечном итоге преследует цель спасти человека от беды. Итак, перед князьями непростой вопрос – Обвинители Иеремии, священники и лжепророки считают, что Иеремия должен умереть. Иеремия говорит «Нет, я говорю поистине Слово Божие, и пролитие моей крови будет означать дополнительную вину для вас». Появляется проблема, как определить, в действительности ли это говорил Господь. Что вы делали бы, оказавшись на месте князей? Давайте посмотрим, как решился вопрос. Стихи 16 по 19. Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам, этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего. И из старейшин земли встали некоторые и сказали всему народному собранию. Михей, моросветянин, пророчествовал в дни езеки царя иудейского и сказал всему народу иудейскому так, так говорит Господь Саваов: «Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего лесистым холмом. Умертвили ли его за это езекия царь иудейский и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа, и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них, а мы хотим сделать большое зло душам нашим». В решении вопроса Иеремии князья и старейшины используют то, что обозначается термином «прецедент». Как говорит российский энциклопедический словарь, «прецедент» от латинского «предшествующий» это, во-первых, случай, имевший место ранее и служащий примером или оправданием для последующих случаев подобного рода. Прецедент судебный – это решение, вынесенное судом по конкретному делу, обоснование которого считается правилом, подлежащим учету другими судами при решении аналогичных дел. Иными словами, они обращаются к истории и задают вопрос, было ли уже подобное, и как этот вопрос был решен. Оказывается, Принцип прецедента применим и в решении вопросов богословского порядка при определении воли Божьей. Речь здесь идет о преемственности воли Божьей на протяжении всех веков. Знание Божьей воли было открыто еще Адаму, затем передавалось из поколения в поколение. В истории человечества никогда не было момента, при котором в плане знания о воле Божьей нужно было бы начинать с чистого листа. Адам лично общался с Господом, и он передавал это знание своим потомкам, которые призывали имя Господа. То есть князья здесь, по сути, воспользовались тем, что сказал Господь через пророка Иеремию в 6 главе в 16 стихе его книги. «Так, — говорит Господь, — остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних». «Где путь добрый? И идите по нему». Они обратились к священной истории и нашли случай, аналогичный случаю пророка Иремии. и на основании этого было принято оправдательное решение. Итак, прецедентом для дела Иремии послужили слова Михея Моросветянина. Кто это такой? И главное, откуда известны его слова? Михей Моросветянин – это один из божьих пророков, который жил за сто лет до Иеремии. Вот что мы находим в его книге, в книге пророка Михея, в первой главе, в первом стихе. «Слово Господне, которое было к Михею Марасфитину в дни Иофама, Ахаза и Изики, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме». И вот что он говорит в третьей главе стихах с 8 по 12 «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Якову преступление его и Израилю грех его». Слушайте же это главы дома Яковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающиеся он кровью Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда, посему за вас». «Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развален, и город дома сего будет лесистым холмом». Именно это пророчество вспоминают князья и старейшины, напоминая, что после этого пророчества царь Езекия – и весь народ покаялся, обратился к Господу, и Господь отменил зло, которое хотел навести на Иерусалим. И вот здесь появляется ключевой вопрос. Откуда сто лет спустя известны были слова пророка Михея? Чтобы оттенить этот вопрос, важно знать следующее. В оригинале Священного Писания – и в 26 главе книги пророка Иеремии в 18 стихе, и в 3 главе книги пророка Михея в 12 стихе используются идентичные фразы. Иными словами, когда старейшины вспоминают слова Михея, они цитируют эти слова слово в слово. Они не просто знают о таком факте, они в состоянии процитировать сказанные Михеем слова. Как это возможно? Ответ благодаря тому, что у них была книга пророка Михея. Итак, говоря сегодня о проверке и истинности пророческого слова, мы находим, что они обратились к священным писаниям, у них в распоряжении была книга пророка Михея. Критерием истинности пророчества таким образом являлась сама Библия, те части ее канона, которые на тот момент уже были записаны. Тот же критерий остается и сегодня – Благая весь заключается в том, что Бог оставил нам Мерила, которым можно и нужно испытывать всякое пророчество и всякую идею. Как сказано у пророка Исаии в 8 главе 20 стихе «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света».